0: prochain. Je suis orthoptiste. Oh, et orthoptiste, explique à tout le monde ce qu'est un orthoptiste.
1: Alors, l'orthoptiste, c'est une, c'est une profession du paramédical qui s'occupe des yeux et en, le, le, le cœur du métier, c'est la rééducation, mais euh, les décrets de compétences récents, plus ou moins récents, ont énormément élargi nos, nos fonctions et du coup, on fait tout ce qui est examen complémentaire en ophtalmologie et sans bien sûr pour autant laisser de côté tout ce qui est rééducation et prise en charge, euh, donc exploration de la fonction visuelle, de l'appareil oculomoteur, et, euh, et même maintenant on est amené à faire les contrôles vision, et éventuellement toujours en partenariat avec les ophtalmos, les opticiens, éventuellement refaire des renouvellements de lunettes, ce genre de choses.
0: Donc c'est un peu, bon, je vais caricaturer, l'orthoptiste, c'est un peu l'infirmier, c'est un peu un ophtalmo, c'est que l'infirmier est au médecin.
1: On pourrait dire ça, par exemple. Moi, je préfère qu'on re... enfin, euh, les infirmières, c'est, Mais mais c'est pas tout à fait le même corps de métier puisqu'ils sont du corps médical. Les orthoptistes sont du corps paramédical et on est du corps de la rééducation avec les kinés, les orthophonistes, les ergothérapeutes,
0: les psychométriciens, les diététiciens. Voilà. Donc c'est ce qui sert notamment à rééduquer le tout, tout. Voilà, ça c'est c'était vraiment visibles. voilà
1: le, le corps de métier et, euh, et puis après. Euh, plein de
0: choses. T'as choisi cette, cette profession date. quand
1: J'ai tenté d'abord des études de médecine et euh, n'ayant pas réussi le concours de première année, je me suis orientée de cette, de cette façon parce que de toute façon, si j'avais réussi en médecine, je me serais orientée soit vers l'ophtalmologie, soit vers euh, l'obstétrique. Donc, euh,
0: Mais pourquoi la médecine
1: Alors parce que depuis toute petite, c'est vraiment le, le, la profession. Qui est est, en fait, euh, qui est restée. C'est-à-dire que depuis toute petite, euh, j'aime aider, le soin est quelque chose pour moi qui est est primordial. Et euh, du coup, euh, il y a beaucoup d'autres choses hein, qui sont venues par la suite en en devenant adulte, mais euh, la médecine, c'est quelque chose qui est resté. Donc du coup, je me suis dit, bah, il faut tenter. Je trouve que c'est incarné en moi, donc du coup, euh, j'ai essayé. Les études de médecine, en tout cas, la première année était. Voilà, tu sûrement au-dessus de mes, mes, mes capacités. T'avais Et tu as passé en fait, le bac où C'était euh, au lycée.
0: Li... Ouais, tu étais où au lycée que les gens te ah. situent Tu étais à 4 Non, pas du tout. Euh, à Eugène de la Croix, Alors, moi,
1: je viens, je, je, je suis née dans le 4. Je suis une francilienne, une valdoisienne. J'y bon, suis. tu
0: es un peu arménienne, quand même. Oui,
1: c'est vrai, mais ce que je veux dire, c'est que depuis que je suis née, j'ai toujours. Euh, je suis toujours restée, j'ai toujours vécu. Euh, et étudier sauf bien sûr pour les études universitaires, mais euh, là, où je, là où je suis née, donc dans 95. C'est-à-dire
0: dans le nord-ouest de la banlieue. En réalité, tu es dans... près de Roissy. Voilà, ouais. près de l'aéroport. Près de l'aéroport. <rire> la
1: deuxième couronne, comme on appelle ça. <rire> voilà.
0: Donc tu es une banlieusarde, qui, dont les parents sont venus de Turquie, mais ils ont, tes arrière-grands-parents ont ouais. échappé au génocide arménien.
1: Mon, mon père, qui est arménien, originaire de, de Turquie, ma mère qui est libanaise et qui vient du Liban et qu'il ne faut pas du tout négliger, je suis issue d'une double culture. Même d'une triple. Puisque mais non,
0: les... mais le Liban, c'est la France.
1: <rire> Ça, c'est votre point. Ça, c'est un point de vue. Parce que ma mère a pas ce point de vue-là. Alors, autant, ma chérie, le pays qui l'a accueilli, mais autant le Liban, c'est le Liban.
0: Bon, malheur, et c'est elle sacré. Est... Elle est musulmane libanaise ou chrétienne non, libanaise elle
1: est chrétienne du Liban, chrétienne catholique. Et euh, mon père catholique est
0: vraiment... romaine. Oui. Donc, du, du culte de Rome, de l'église romaine.
1: Voilà. Et euh, mon père est un, un, un Arménien de Turquie, par contre. Voilà.
0: Comment ça se fait que quand on a ce parcours d'enfant d'immigrés, hein, caricature, hein, mais d'enfant d'immigrés, euh, on choisit le, la médecine. Ça correspond à quoi ou La voie médicale.
1: Je pense que c'est, c'est pas tant euh, particulièrement la voie médicale. Je pense que l'éducation et la culture que j'ai eue, qui a qui est indéniablement joué dans mes dans, dans, dans choix, c'est plus le, le, la bienveillance et le, le, la volonté de s'occuper des autres et, et, et de leur apporter une aide. Voilà. Et je pense que dans cette, dans cette voie, j'ai trouvé, j'ai, je pouvais mettre ces qualités en fait. Et du coup, euh, voilà, ça c'est, c'est, venu, c'est venu comme ça. Et bah, Bien sûr, les parents ne vont pas à... <rire> contrarier euh, ce type de. <rire> De vœux, euh, au contraire, ils ont essayé de, ils ont, ils ont fait tout, tout leur possible pour, euh, pour m'aider, me porter. Euh, ils ont été un soutien, et ils le sont jusque-là, un soutien indéfectible. Et euh, voilà, bon, après, euh, certains pourront dire qu'ils ont une certaine sévérité, mais euh, c'est, euh, c'est, je pense que l'un sans l'autre ne va pas, donc euh, c'est comme ça que ça, ça s'est fait. Voilà,
0: alors donc, tu as eu ton diplôme d'orthoptiste à quel âge?
1: Alors, je l'ai eu en 2004, donc j'avais 23 ans.
0: Donc, c'est il y a 18 ans Voilà. A près, c'est ça, ans.
1: Mais c'est ça, il y a 18 ans, puisque 17 ans d'expérience, vu qu'il y a un an de suspension, voilà. <rire> c'est ça.
0: Donc, une fois que tu as eu ton diplôme, tu as fait quoi
1: bah, J'ai travaillé, Où ça en fait. Alors, <rire> je, j'ai été diplômée, j'ai cherché, donc euh, comme tout le monde fait, du, du travail. L'occasion qui s'est présentée à moi, c'était une, une, comment dire En fait, je ne trouvais, je voulais commencer en tant que salarié, travailler à l'hôpital ou avec un médecin. Alors, le, le fonctionnement n'était pas tout à fait le, le même qu'aujourd'hui, en fait. Euh, on peut me considérer comme une, une orthoptiste, euh, voilà, d'une autre génération, on va dire. Mais euh, j'ai, euh, j'ai trouvé une opportunité où, en fait, un médecin, un ophtalmologiste, mettait à disposition un local et du matériel. Donc, finalement, j'ai commencé à mon compte.
0: Dans la banlieue nord,
1: toujours. Oui, juste dans la ville à côté de où j'habitais. Donc, pour moi, c'était, c'était, c'était magnifique. D'ailleurs, j'ai, j'ai avant de faire ortho, enfin, pendant que j'ai, j'ai passé les examens pour l'école d'orthopsie, j'ai aussi passé les examens, le concours pour l'école de sage-femme. Puisque, comme je vous disais, c'était les deux voies qui, qui m'intéressaient. Finalement, c'est l'orthopsie qui a fonctionné. Et j'en suis absolument ravie parce que... Il y avait aussi une une idée de de qualité de vie que je voulais à côté et que je savais que les urgences et le travail de nuit, tout ça, qui. euh, Voilà. Et euh, en fait, tout s'est mis en place petit à petit et le fait de travailler proche de chez moi, de rester en fait dans la communauté finalement et d'aider mes voisins en gros, c'était quelque chose qui était important et ça m'a suivi tout. Tout durant ma carrière en fait c'est à dire que j'ai pu aller travailler ailleurs mais essentiellement ça a été euh, voilà toujours dans 95 et près de chez moi. Ben
0: donc tu as commencé comme euh, comme freelance si j'ose dire, comme libéral. Orthoptiste
1: libérale voilà et euh, bon en travaillant bien sûr beaucoup avec l'ophtalmo qui était dans le même euh, le même cabinet mais avec d'autres d'autres ophtalmo avec l'hôpital qui était pas loin où je suis allée travailler ensuite euh, comme c'était une activité euh, nouvelle que j'ai mis en place du coup euh, au départ, bah, quand on commence de rien, le temps d'avoir suffisamment de patients, tout ça, j'ai trouvé des, euh, des collaborations avec d'autres orthoptistes, ce qui m'a permis aussi d'avoir une, une expérience. Et puis ensuite, j'ai travaillé aussi en tant que vacataire à l'hôpital Trousseau. Ma formation aussi au niveau, euh, au niveau des études, mes stages étaient aussi dans des hôpitaux pédiatriques. Donc c'est aussi, euh, entre guillemets, ma sous-spécialité. Et ensuite, euh, du, de fil en aiguille, mon activité libérale, c'est, c'est plus... Euh, c'est plus amplifié et euh, j'ai, j'ai aussi trouvé après un poste à temps partiel à l'hôpital près de chez moi. Et du coup, je comblais les deux parce que le, poste, le seul poste qui était euh, comment dire, à pourvoir était un poste à temps partiel. Donc, j'ai gardé une activité mixte finalement et libérale et salariée à l'hôpital. Et ça, ça comblait bien le manque parce qu'il y avait un besoin. Et euh, du coup, euh, en, en, en faisant déjà, si, vous, euh, si on veut, le, le, comment dire, je, je, je travaille déjà avec... Les ophtalmos de ville, et en plus, du coup, avec l'équipe d'ophtalmos de l'hôpital, et ça faisait un bon match, en fait. Non, à l'hôpital de. J'ai travaillé à l'hôpital de Trousseau, puis ensuite, j'ai laissé cette vacation, parce que mon activité propre, et pour des raisons personnelles, ont fait que je je, j'avais plus besoin de cette pain, du besoin. Je ne souhaitais plus faire cette vacation, et ensuite, j'ai eu un temps partiel à l'hôpital de Gonesse, donc euh, dans le 93, près de chez moi.
0: Tu tu faisais quoi à l'hôpital de Gonesse, concrètement C'est qui les gens qui viennent voir un orthoptiste Alors,
1: c'est les personnes qui ont besoin d'examens complémentaires, du bilan orthoptique.
0: Mais du genre, donne-nous des exemples, parce que pour les gens, c'est abstrait ce que tu dis.
1: Oui, j'imagine, d'autant plus que souvent on me dit, euh, on ne connaît pas cette profession, qu'est-ce que c'est. Donc, euh, en fait, les examens complémentaires sont les examens qui vont servir à l'ophtalmologiste, qui vont leur apporter des des informations plus, plus détaillées, plus précises, plus concrètes, pour pouvoir ensuite poser un diagnostic. Comme par exemple, un champ visuel, un OCT, qui est une tomographie par cohérence optique. Le champ visuel, c'est l'exploration du champ de vision, comme son nom l'indique, parce que euh, certaines pathologies peuvent entraîner des altérations du champ de vision. Quand
0: quand tu faisais de la rééducation, concrètement, donne-nous un exemple de séance de rééducation que tu faisais.
1: Alors, la rééducation, c'est... En tout cas, pour ma part, c'est... Complètement. Alors là, c'est autre chose. C'est soit de la rééducation du système oculomoteur, parce qu'il y a des, des fatigues, des muscles qui sont autour des yeux et qu'il faut rééduquer parce que ça entraîne des symptômes comme avoir mal à la tête ou mal aux yeux. Et surtout pour les personnes qui fixent l'écran, par exemple. Bon, ça, c'est surtout les adultes, voire les enfants à, à la lecture, à l'apprentissage. Il y a un autre type de rééducation qui est la rééducation de la fonction visuelle, parce qu'il y a des enfants, par exemple, qui ont un œil qui voit moins bien que l'autre. Et là, c'est ce qu'on appelle une ambiopie. Il faudra rééduquer la vision de l'œil le plus faible pour rééquilibrer, parce que c'est important, si on a deux yeux, c'est pas pour rien. Et il y a aussi la rééducation, par exemple, basse vision, bon, moi, que je ne fais pas, qui concerne des personnes qui ont une atteinte de la vision, et avec la vision restante, essayer de leur, de leur préserver une certaine autonomie, en fait. Donc, ça, ça vient, par exemple, chez les personnes âgées qui sont atteintes de dégénérescence, dégénérescence maculaire liée à l'âge, par exemple. Un des exemples parmi tant d'autres. Voilà.
0: Mais bon. le profil sociologique des gens que... Que tu aidais, que tu rééduquais, que tu aidais à diagnostiquer, à l'hôpital de Gonesse, c'était quoi
1: Bah, on n'est on pas coup, dans... des gens
0: qui arrivent en Mercedes. Des non, gens qui on n'est pas, dans... gens...
1: est... Est pas dans une région qui est particulièrement euh, aisée, on va dire. Mais euh, je n'ai pas toujours une certaine évidence à, à à cerner le, le, l'aspect sociologique, même si je vois que c'était un hôpital public et bien sûr qu'il y avait des personnes qui étaient dans, dans des situations vraiment précaires. Euh, mais c'est plus de, euh, sur un plan, euh, je, je me rends compte que c'est des personnes qui ont un accès aux soins qui n'est pas toujours évident, où la prévention n'est pas toujours faite. Et, euh, et puis on est encore une fois proche de l'aéroport et on, est fa- on était confronté pour vous donner, pour donner un exemple en fait, confronté à une, une forme de, de, de migration, en fait, d'immigration, où euh, j'avais beaucoup, beaucoup de patients qui étaient atteints de tuberculose. Alors, on va me dire, mais
0: tuberculose... De tuberculose Oui.
1: Alors, je vais en venir.
0: Ce qui n'est pas directement bon, lié à l'ophtalmologie. Voilà, c'est
1: pas, c'est pas... Mais, en fait, les traitements, les, les traitements antituberculeux, donc, que l'on donne pour traiter la tuberculose, peuvent, malheureusement, avoir des effets secondaires qui peuvent être toxiques pour l'œil. Et donc, du coup, le suivi ophtalmologique est essentiel lorsqu'on met en place ce type de traitement. Donc c'est des patients qu'on devait voir très régulièrement. Euh, on doit les voir en euh, avant de commencer le traitement, ensuite on doit les voir à 15 jours, puis à un mois, puis à deux mois. Et c'était
0: tout des, des migrants qui arrivaient de mois le... ou... Alors,
1: je, 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 je considère que c'est des migrants parce que souvent ils viennent de centres qui ne maîtrisent pas la langue, qui ça ne fait pas du tout longtemps qu'ils sont là, mais qui doivent être pris en charge, et être traités. Donc, c'est comme ça que je, je me rends compte que, que, qu'ils sont migrants, en fait. Mais après, il, il, ça arrive aussi que ce soit des patients euh, qui... Euh, voilà. Parce que des conditions de, de vie euh, assez précaires et que, et que du coup, euh, souvent, on voit, par exemple, plusieurs membres de la famille parce qu'il n'y euh, a pas toujours la, la possibilité de, de, bah, d'isoler. De, de, voilà.
0: Alors, je vais te poser la question que tous les auditeurs se posent et qui, qui est une question politiquement incorrecte. La part de ces migrants ou immigrés de fraîche date qui maîtrisaient mal le français dans ta patientèle, c'était quel volume à peu près
1: ça ça représente pas l'essentiel du, des, des patients mais je pense que et je pense qu'on n'est pas le seul hôpital concerné mais on, on devait quand même avoir un, un certain nombre par rapport à d'autres hôpitaux peut-être de province ou euh, voilà donc euh, je dirais... Euh... Non, c'est, c'est, c'est pas... Mais
0: plutôt 10%, 20%, 30%, 40% Non,
1: c'était, c'était pas assez. C'est, c'est, je, je, je serais plutôt sur les 10% que, que plus que ça. Il faut, faut, faut remettre. Mais je trouve que c'est quand même assez conséquent parce que quand on en a quasiment tous les jours de la semaine et voire plusieurs par jour, ça commence à faire un, un certain nombre. Mais c'est pas, c'est pas essentiel de l'activité, non. Par exemple, moi, pour moi, je, je pense que les, les patients que j'avais le plus, et en particulier pour des examens complémentaires, c'est des patients, par exemple, diabétiques ou hypertendus. Là aussi, je pense qu'une prévention est aussi efficace, voire peut-être plus efficace, que simplement traiter. Mais bon, après, ça, ça entre encore dans un autre sujet, un autre débat.
0: Alors, donc, on, on voit à peu près qui tu es. Merci de ces explications. La loi du 5 août 2021 est adoptée, mmh. Et comment tu réagis
1: bah, C'est difficile parce que je sais, j'ai, je, j'ai déjà une opinion faite. Et je sais que je ne m'y soumettrai pas.
0: Alors, décrypte pour les gens qui disent une opinion sur quoi Et tu ne te soumettras pas à quoi Alors, quoi
1: donc cette loi, est es- en ce qui me concerne, c'est essentiellement l'obligation vaccinale. Même si de toute façon, d'une manière générale, le, le fait de l'état d'urgence et du, du pass... Pour moi, c'est quelque chose aussi que je, je rejette parce qu'il faut se rendre compte que l'accès aux soins et l'accès à l'hôpital étaient soumis à ce passe. Donc, ça veut dire qu'on faisait la part entre les gens. Les gens n'avaient pas accès, du coup, n'avaient plus accès aux soins de façon égale. Et ça, c'est déjà pas normal. Bon, après, pour Alors, revenir...
0: C'est-à-dire Donne-nous des exemples de ce que tu as vu à l'hôpital de Gonesse.
1: Alors, moi, à titre personnel tant... Enfin, j'ai des suspendus, donc voilà. Mais il faut bien se rendre compte que, à partir du moment où il y a un pass sanitaire, qu'il faut faire des tests pour rentrer à l'hôpital, déjà, c'est, c'est un problème. Mais à partir du moment où il y a eu le pass vaccinal, il, faut, il fallait être vacciné pour rentrer. Donc, euh, voilà. Donc, ça veut dire que la personne qui n'est pas vaccinée, à moins de passer Mais par les substances... ça, ça a été à
0: partir de là, parce qu'en fait, la loi a toujours prévu la possibilité de rentrer à l'hôpital avec des tests. Mais mmh. il y a des hôpitaux qui ont fait de l'excès de zèle
1: Alors ça n'a pas, pas été le cas de, de l'hôpital de, de Gonesse en ce qui concerne le, le, le pass sanitaire, en tout cas il euh, n'y avait pas de passe. Euh, si c'était le passe sanitaire, c'était le pass sanitaire et, euh, mmh. voilà. à partir du moment où il y a le passe vaccinal de toute façon je n'étais plus en activité je ne peux, je, voilà, je vais pas parler j'ai pas, je ne je je vais pas m'avancer et, et je, je, moi je préfère ça, parler de ce que je, je, je sais ce que j'ai pu voir euh, mais à titre personnel et mon opinion c'est que c'est pas quelque chose de normal tout simplement voilà on doit pas assez, on, on doit tous avoir accès aux soins surtout à l'hôpital public c'est pour moi le rôle de l'hôpital public voilà donc euh, ça c'est une chose ensuite concernant du coup euh, l'obligation vaccinale bah voilà c'est ce que je disais euh, bon, lorsque je disais que je ne me soumettrai pas j'avais déjà mon opinion j'avais déjà fait euh, mes recherches j'avais déjà essayé de compulser beaucoup de d'articles, de tout ce que j'ai pu trouver, toute information qui me paraissait, euh, qui pouvait me, me donner euh, une idée plus précise de ce qui était ce produit. Et euh, au vu de ça, et aussi au vu de, de mes expériences précédentes, bah, je, je... il n'était pas question que, que je me fasse injecter ce produit. Et donc du coup, j'ai été
0: suspendu. Quand tu nous dis que tu as fait tes recherches, ça, ça veut dire quoi
1: Ben, j'ai par internet hein, essentiellement euh, essayé de d'avoir accès à à la vie d'experts donc de personnes qui qui vraiment euh, qui sont euh, du domaine c'est-à-dire que c'est un supposé vaccin donc euh, j'essaie de me me fier à à la vie, à à l'expertise de personnes qui sont donc soit dans le comment dire dans la virologie, soit qui qui ont. qui, qui ont travaillé dans, dans l'élaboration de vaccins, soit qui... Euh,
0: qui Dis-nous qui... quelques noms de, de ceux que tu as lu euh, puisque... Les... Les...
1: Alors, m- j'ai, j'ai beaucoup, beaucoup écouté les, euh, les avis des médecins, qui, qui, euh, médecins et scientifiques qui, euh, qui font les, les, les différentes émissions du Conseil scientifique indépendant. Mmh. voilà. Euh, j'ai beaucoup écouté le professeur Perron. Mmh. J'ai pas mal euh, regardé les vidéos de l'IHU. Mmh. Euh, j'ai essayé avec... Euh, parce que bon, j'ai, j'ai une maîtrise d'anglais mais... Euh, enfin, j'ai une certaine maîtrise de l'anglais mais c'est pas non plus... Euh, et euh, j'ai essayé de, donc de, de voir les articles parce qu'il y avait beaucoup d'articles qui venaient de l'étranger, donc euh, voilà. Et tout ça a fait que ça remonte à un certain temps hein. donc là j'ai pas plus toutes les références en tête mais euh, mais ça m'a, ça m'a vite amené à avoir une idée de...
0: Une idée ou un doute
1: Un doute ouais. <rire> Mais l'idée de que voilà, n'ayant pas de, 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 de comment dire, de résultats. Parce qu'en fait, l'accès à leurs études, aux études de ces laboratoires, on n'y avait pas. On, on devait croire en fait sur parole ce qu'ils nous disaient. Et alors, ce n'est pas qu'une question aussi d'une analyse. Euh, médical scientifique. Il y a aussi une analyse de, j'ai, enfin, je, je, quand je me suis renseigné sur ces laboratoires, la plupart d'entre eux ont des, comme on dit, des casseroles, <rire> sont, euh, ont été accusés de, de, de charlatanisme, hein, de plein de choses. Et quand on est un peu multi comme ça, je ne vois pas comment on pourrait avoir une confiance absolue. Les médecins donc, qui éventuellement en parlaient en bien et en particulier les médecins de plateau, bon. Bah, quand on recherche un peu, il bah, y a toujours des liens ou des conflits d'intérêts. Donc, ça veut dire que c'est pas un avis. On peut pas. Enfin, moi, je ne considère pas que c'est un avis objectif. Donc, tout ça a fait que je, je le savais. Puis. Tu euh... avais
0: peur de quoi euh, alors, te dire, si je me fais vacciner, tu avais peur de quoi Alors, l'idée de te faire vacciner. C'est,
1: c'est une question qu'on m'a déjà posée. J'aimerais juste dire. Alors, peut-être que les gens considèrent que c'est une peur. Moi, je ne considère pas que c'est. C'est pas une peur. C'est, pour moi, c'est une logique. J'ai fait le poids entre le bénéfice que j'avais à me faire injecter et le risque. Pour moi, réellement, il y avait plus de risque que de bénéfice. Parce que j'ai pris en considération ma santé, m- mes antécédents, j'ai, j'ai, j'ai Des réagi...
0: comorbidités
1: éventuel, même si euh, moi je considère que je n'en ai pas, ou en tout cas plus, si jamais j'ai eu des, des soucis tentés. Voilà, j'ai, j'ai fait, je, je trouve que j'ai fait une analyse, comme je l'aurais fait si j'avais dû accueillir un patient et quand je, je leur pose des questions et que je fais l'anamnèse et que je leur demande, euh, voilà, quels sont vos antécédents, quels médicaments vous prenez, euh, c'est, je trouve, je, je trouve que quand on est dans une logique et quand on, on exerce correctement son, 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 sa profession, je vois pas comment on peut pas le faire pour soi-même, en fait. Donc, partant de là, euh, voilà.
0: Donc, tu as dit... Alors ah, Qu'est-ce qui s'est passé Donc À ce moment-là, tu, tu as des vacations à l'hôpital de Gonesse
1: Non, là, maintenant, enfin, au moment où je suis... Au euh, moment, le 15
0: Je le suis à plein temps. J'ai,
1: je ne suis plus du tout... à plein temps à l'hôpital Oui, oui. J'ai, j'ai eu un plein temps depuis 2015. Je travaille à plein temps à l'hôpital. Je suis aussi d'ailleurs la seule orthoptiste de l'hôpital. Donc, ça veut dire que là, le service se retrouve sans orthoptiste. Ils cherche toujours à recruter. Il y avait déjà le... le, le, le ils cherchaient déjà à recruter un second orthoptiste, qui n'arrivait pas, et là, on, ils n'ont plus du tout, du coup. Donc euh, on a
0: privé de soins des gens qui sont euh, oui. même éloignés du soin euh, culturellement, socialement, quoi.
1: Et, euh, et c'est quand même un centre, c'est un centre hospitalier qui, euh, qui, qui, qui apporte le soin à plusieurs communes, en fait, donc euh, c'est, c'est important, donc euh, bon... Et euh, donc, je travaille à plein temps et je je tiens tant que je peux jusqu'au 15 septembre, en sachant que moi, mes congés annuels, enfin, mes congés d'été sont en septembre. Donc, euh, j'ai cette petite marge de cinq jours (rire) où, euh, tant que je suis en congé, bah on ne peut rien. Et puis, euh, au moment où je reprends, à savoir le 20, voilà, ça tombe. tombe Parce que... Bon, moi, en plus, je je, ne vous cache pas que je... Je suis quelqu'un qui ne suis pas. Je, je suis. Je, j'y vais direct. J'attends pas. Je ne vois pas pourquoi j'attendrais. Il faut, faut que les choses soient claires. Et euh, donc du coup, euh, à la DRH et euh, les choses. Euh, la seule. Alors, je vais. Je préfère être honnête. La façon dont. La façon dont on m'a reçue a été tout à fait correcte. La façon dont on m'a dit les choses ont été. La personne vraiment qui, qui a été là a été. Absolument correcte a été absolument correcte avec moi euh, par contre les, les comment dire les, les consignes qu'ils ont reçu et alors je, je pense que c'est l'ARS ou la haute autorité de santé mais bon c'est un des deux euh, normalement j'avais encore des congés j'avais encore euh, compté pas le temps donc euh, la possibilité de, de reculer et euh, en fait on m'a dit que non qu'on ne les, les donnait pas mais sauf si je faisais preuve de bonne volonté que j'acceptais de, de me soumettre à la première injection
0: Bon, donc tu es suspendue. Je suis suspendue. Comment tu fais pour vivre à ce moment-là
1: J'ai des économies un petit peu. J'essaye de. Je Je m'étais un petit peu préparée à l'avance en me disant voilà, je vais prendre une décision, il faut que j'assume mon choix. Donc je réfléchis et je me dis qu'est-ce que je vais faire Dans cette situation, c'était compliqué parce que c'est sûr et certain que dans mon domaine propre, je ne trouverais pas. Euh, donc je me dis, je vais essayer de tenir un peu, je sais que j'ai une toute petite marche, de manière à chercher, et ensuite je, je, j'essaye de trouver en fait, euh, un travail euh, pour tenir encore plus longtemps, en fait. donc, ce, qu'on a, enfin, ce qu'on appelle un travail alimentaire. Et j'ai la chance, parce que je, dis, je suis quelqu'un... Je, je veux, enfin, la reconnaissance, je, 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 je perçois très bien en fait... Euh, Quand on a une chance, c'est que près de chez moi, il y a un poste à la boulangerie à côté de chez moi. Et du coup, je travaille en tant que vendeuse en boulangerie. Voilà. Et ça, ça m'aide. C'est pas évident parce que c'est un métier que je connais absolument pas. C'est très physique. C'est. Comment dire Ça ça me demande énormément d'efforts, de de concentration parce que en même temps que je travaille, je dois être efficace sinon. je n'aide pas mes collègues, je dois apprendre le métier. Bon, j'ai heureusement des, des capacités à m'adapter, et à apprendre et à, voilà. Mais euh, je fais ça et je fais ça. C'est un, c'est un contrat en remplacement d'une, d'une collègue qui était en congé de maternité. Donc, c'est, c'est, c'est quelque chose de temporaire. C'est un contrat à durée déterminée. Mais grâce à ça, ça m'a permis de tenir plus longtemps parce que pendant six mois, j'ai fait ce travail. Euh, je tiens d'ailleurs à préciser qu'il faut être très très euh, moi, à titre personnel, ça, ça fait partie de moi, mais pour avoir eu l'expérience, de voir les gens qui sont impatients et parfois irrespectueux et impolis, vraiment on, je, on vit dans une société qui, qui devient, euh, et euh, j'aimerais passer un petit message et dire que quand vous rentrez dans une boulangerie, n'oubliez pas que ce sont les gens qui vous servent de le pain qui vous nourrit, et donc d'une manière générale, il faut être respectueux et, et bienveillant avec les gens, mais d'autant plus avec les gens qui, euh, qui vous apportent ce qui vous nourrit dans la journée.
0: Mais tu fais allusion à quoi Vas-y, dis-nous. Bah, les cas qui te viennent en tête, qui te chiffonnent.
1: Quand je, je, quand je travaillais en tant qu'orthoptiste et que les gens étaient euh, assez euh, impatients ou respectueux, j'arrivais tout de suite à remettre les choses et recadrer en leur expliquant qu'on euh, a des urgences, des fois on a des imprévus et qu'on peut prendre du retard et que moi, de toute façon, en règle générale, je m'arrangeais toujours pour aller voir et leur expliquer que j'ai tant de retard, et expliquer la situation, parce que, bien sûr, que personne n'aime le retard, mais quand on est prévenu qu'on sait pourquoi, voilà, c'est... Euh, et je suis là, moi, pour leur apporter un soin, je les respecte, je suis bienveillante, et j'attends j'attends ce retour. Et, voilà, j'avais, j'avais cette facilité dans, dans cette profession que je maîtrisais, c'était, voilà, euh, à la boulangerie, c'est du commerce, et euh, du coup, on est arrivé dans, un, dans une idée où, euh, parce qu'on on paye quelque chose, alors on a, entre guillemets, tous les droits, le client est roi. Alors, je veux bien entendre, on est là pour les servir, on est, on... mais encore une fois, toujours quand il y a un sourire et, et, et des mots bienveillants, ça passe toujours mieux. Parce que moi, de mon côté, je faisais de mon mieux, et du coup, quand quelqu'un me fait un reproche ou, euh, ou devient désagréable parce que bah, ça ne va pas assez vite, et qu'il est pressé, mais s'il y a beaucoup de monde en boulangerie, s'il y a des choses plus compliquées à faire, un paquet, des choses comme ça, voilà. D'autant que moi, j'ai, j'ai, j'étais euh, assez novice, alors au, petit à petit, de moins en moins, donc j'étais bien sûr un peu plus rapide. Mais alors, ils ne sont pas censés savoir, mais quoi qu'il en soit, quand on, on, est, on, est, on, on a un discours et un sourire en face, quelqu'un qui, 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 qui voilà, qui... Euh, si maintenant, en plus, je, je les accueillais, euh, je veux dire, l'air fermé, mais... Enfin, on peut le constater. Oui. Je n'ai pas un air fermé. En général, je suis plutôt souriante, donc euh, voilà. Un petit message comme ça <rire> au passage.
0: Ça fait du bien. Oui. De, de, est-ce que tu espères réintégrer l'hôpital
1: Alors, je. Oui, enfin, oui et non. C'est, c'est compliqué. Ce que j'espère réintégrer, c'est ce que j'espère réintégrer, c'est ma profession, ma profession d'orthoptiste. En premier lieu, là, ce serait l'hôpital, parce que je suis suspendue, je n'ai pas démissionné, parce que je pense que j'avais une place dans cet hôpital et que j'apportais vraiment quelque chose, en particulier aux patients, mais aussi avec mes collègues avec lesquels voilà. Maintenant, je je ne cache pas que vu ce que j'ai vécu et sans reproche à personne, il y a quand même un sentiment de, de rejet, il y a un sentiment euh, de, de mise à l'écart, il y a un sentiment, euh, même si je ne l'ai pas vécu directement, enfin on m'a pas on m'a pas fait sentir, on ne m'a pas dit euh, on m'a, euh, Pas par mes collègues proches, pas mais le fait de m'avoir mis dans cette situation en fait. Voilà. Et aussi à côté de ça, le, le je sais pas est-ce que je pourrais me retrouver dans une équipe. Où, bah, j'ai été la seule en sachant que avant que l'obligation, enfin, avant que la loi passe, il y a eu, il y a eu beaucoup de discussions et, et, et j'ai mon point de vue. Mais voilà, après chacun a son point de vue, chacun prend ses responsabilités et euh, chacun fait ses choix. Mais quand on m'a rapporté que pour les personnes qui étaient présentes lors de vaccination, parce qu'on avait un centre de vaccination à l'hôpital, que du personnel venait se faire vacciner et même pas que du personnel, des personnes autres qui venaient faire leur vaccin euh, alors, euh, à l'hôpital, par contrainte, hein, qui sont un peu dans la même situation que moi, soit qui dépendaient d'un pass sanitaire pour leur travail, soit d'une obligation vaccinale, arrivaient en pleurant et repartaient en pleurant. Moi, moi, personnellement, c'est quelque chose qui, qui, m'a, qui m'a touchée quand on me le dit. Je trouvais que c'était. Euh...
0: Il y a eu beaucoup de gens qui, qui se sont fait vacciner en pleurant
1: De ce qu'on m'a rapporté, parce que moi, je n'ai pas du tout été euh, euh, affectée un centre de vaccination. Euh, je ferai une petite parenthèse ensuite, euh, mais dans ce qu'on m'a rapporté, il y en avait. Il y en avait. Plus que ce qui devrait. voilà. Et la parenthèse que je voulais faire, c'est que c'est quelque chose qu'il faut, faut bien que les gens en sachent. C'est que pour la période de vaccination, l'orthoptiste, qui n'a rien à voir avec tout ce qui est piqûre et ce genre de, de soins, a été habilité à en faire.
0: Donc c'était l'usine à, à piqûres.
1: Contre très bonne rétribution.
0: C'est-à-dire
1: alors, je n'ai plus les, les chiffres en tête, mais y avait, j'ai, c'est, c'est, on peut le retrouver si les documents sont encore euh, euh, présents sur le site de la, de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie. Euh, pour le, le, les demi-journées ou les journées de, 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 d'activité de, de, de vaccination, on, avait des, on est payé, bien payé.
0: Donc, on a ouais. acheté les, les piqueurs.
1: <rire> Ce n'est pas que c'est... les orthoptistes, hein. C'est toutes les professions habilitées, enfin, qui sont euh, du paramédical et qui n'ont pas obligatoirement, euh, comme les kinés par exemple, pareil, les orthophonies, enfin, tout tout notre groupe de métiers.
0: Est-ce que c'est un traumatisme, euh, la vaccination, le refus de la vaccination, la suspension Est-ce que c'est un traumatisme dans une vie
1: Je pense que la façon dont ça a été fait, oui. C'est-à-dire C'est. Très brutal et violent puisque donc du jour au lendemain, on se retrouve sans activité, mais surtout sans salaire, sans rétribution, sans aucun autre moyen de subsistance. Moi, encore une fois, j'ai eu la chance, j'ai réussi, mais euh, si on n'a pas retrouvé un un travail autre, euh, du fait d'une suspension, on n'a pas de salaire, on n'a pas le droit à une aide quelconque donc chômage ou autre on n'a pas le droit en... alors c'est pas qu'on n'a pas le droit mais envisager une reconversion donc faire une formation ça devient compliqué parce que on n'a pas accès à notre compte professionnel de formation donc cette aide qui pourrait nous aider, qui pourrait nous permettre de faire autre chose éventuellement de, 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 de se projeter de faire euh, voilà donc c'est, 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 c'est je pense que c'est le, le la situation dans laquelle on se trouve comme ça, je trouve que c'est, c'est, un, c'est un certain traumatisme. Et après, selon le, 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 comment dit, nos capacités à, à réagir, ça peut être moralement, ça peut énormément nous affecter. Alors moi, j'ai, j'ai eu besoin d'un, certain, d'un petit temps, en fait. Ça m'a bien pris euh, un bon mois pour, pour digérer, pour me mettre à la recherche d'un autre travail en me disant « il faut que je fasse quelque chose parce que je ne peux pas rester comme ça ». En novembre, fin novembre, j'ai commencé à travailler dans cette boulangerie, jusqu'en mai. Et voilà, on se retrouve là.
0: <rire> Est-ce que tu, tu restes passionné par ton métier Est-ce que ce métier est toujours une vocation
1: Oui. Aujourd'hui, je peux dire oui. Ça reste encore quelque chose qui m'anime quand j'en parle, quand on me demande. C'est, c'est, c'est vraiment... Les gens me le disent, en fait. Ils me disent vraiment, ça se voit... On, mais, et même par exemple, quand j'avais des fois euh, des stagiaires de troisième, de, 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 qui étaient en troisième au collège, qui font des stages, euh, qui venaient, euh, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois que bah, les stagiaires me disent euh, On voit que vous aimez ce que vous faites. Euh, voilà. Donc oui. Maintenant, cependant, euh, je commence je, je suis obligée de commencer à faire un petit peu une sorte de deuil du métier parce que on est un an, que les choses n'ont pas changé et que je, j'ai, j'ai eu beau retourner la question dans tous les sens, à moins d'aller travailler éventuellement à l'étranger, m'expatrier, en France, en étudiant tout. Alors, moi, je n'ai pas vraiment de formation juridique, hein, le droit, c'est pas vraiment, mais j'ai essayé de lire et de relire ce texte, et c'est de, de trouver comment, euh, d'une manière ou d'une autre, rester quand même. Et, euh, non, il n'y a aucune... Euh, qu'une perspective, malheureusement, à l'heure actuelle.
0: Si tu, euh, si on te dit de, de toute façon il y aura jamais de réintégration, jamais de de, de possibilité de retravailler euh, si tu n'es pas vacciné, comment euh, comment tu envisages ce deuil
1: Alors je, j'ai déjà en fait j'ai déjà commencé à faire un travail de de nouveaux bilans de compétences pour savoir en fait, mais je, je savais déjà qui j'étais, je, je, les, les bilans que j'ai pu faire à, en étant au lycée euh, pour savoir justement comment m'orienter, quel, quelles études faire en, en partant sur les, les principes et les valeurs que j'ai. Et, euh, bah, finalement, quand je refais les, les, les tests aujourd'hui, je ne suis pas différente parce que je, je, je suis quelqu'un vraiment qui est stable, qui s'est bien cerné en fait. Et, euh, et je reviens toujours sur des des domaines et des professions qui, qui sont soit en rapport avec le soin, soit éventuellement des choses qui vont me plaire mais qui, qui vont demander une formation longue et, et c'est ça qui est, qui, est un peu, qui est un peu difficile. Donc je suis sur ce travail en fait de me dire il va falloir que j'accepte de trouver quand même quelque chose qui va me plaire, qui a peut-être pas m'animer autant que ce que je faisais de façon à, à pouvoir continuer et peut-être le faire en deux temps parce que Trouver un travail qui puisse me permettre de, de continuer à, à subvenir à mes besoins, tout simplement. Et ensuite, d'envisager sereinement peut-être une formation pour quelque chose d'autre. Ou alors, pour ma chance, peut-être trouver euh, le poste, la perle rare qui va quand même euh, me plaire euh, à voir.
0: Aujourd'hui, ta revendication, c'est quoi Si tu devais demander quelque chose, ce, ce serait quoi et, et, et notamment pour réparer le, le traumatisme
1: alors, première chose, je... comment dire, la situation a évolué, selon moi. On sait beaucoup plus de choses maintenant qu'avant concernant ces injections. Dernièrement, euh, il y a eu une, une sorte d'audition, de commission au niveau européen. Euh... Bien sûr, les... Les protagonistes essentiels, à savoir les patrons de laboratoire, en particulier un, n'étaient pas présents, mais sa représentante était là. Ils ont eu des, beaucoup de questions, mais une question essentielle qui a été posée, et on a eu une réponse, à savoir est-ce que ces injections protégeaient d'une transmission Elle a répondu que non. Enfin, est-ce que les études avaient été faites sur ça et qu'ils ont répondu que non, donc on peut supposer que, et on le savait déjà, ça n'empêche pas la transmission et ça n'empêche pas d'attraper la, la, la maladie, donc... Pourquoi tenir cette obligation vaccinale Je veux dire, il n'y a plus aucune logique. Si ce n'est que l'idée, elle n'est plus sanitaire, mais bon, pour ceux qui sont comme moi, le savait déjà depuis le début, elle est politique. Voilà. Donc, à un moment donné, il faut, faut, enfin, il faut juste appliquer la logique. Donc, l'obligation, logiquement, l'obligation vaccinale ne se tient plus. Voilà. Donc, il, faut la, il faut, la, faut la supprimer. L'état d'urgence est tombé, le pass est tombé, l'obligation vaccinale devrait tomber. Voilà. Ça, c'est ce que je, je souhaiterais de tout mon cœur. Et bien sûr que vis-à-vis de ce qui s'est passé, parce que maintenant qu'on va avoir, et j'espère, on a déjà, enfin les États-Unis ont déjà eu accès à une partie de la documentation des études, en particulier du laboratoire Pfizer, mais bon, peu importe, euh, on, on va bien se rendre compte. Donc, puisqu'on se rend compte qu'il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations qui n'étaient pas bonnes, donc partant de ce, de, de, de ce constat, c'est, c'est tout à fait injuste, ce qu'on a subi, ce qu'on a vécu, c'est injuste. Cette séparation, cette, euh, le, le fait d'avoir fait deux, 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 comment dire, deux clans, c'est-à-dire les, les personnes qui sont, qui sont vaccinées, les personnes qui sont non vaccinées, c'est pas normal. Quand on me dit que je suis anti-vax, je ne suis pas anti-vax, je suis désolée. Les autres, les autres vaccins, je les ai. Ils ont été prouvés, ils ont été étudiés. Après, on peut avoir une, autre, une, une opinion aussi sur ces autres vaccins, mais... Moi je je parle de de, de ce cas de figure là présent, on n'a jamais fait, on n'a jamais mis les gens autant dans dans cette situation euh, de de, 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 de mise à l'écart en fait, c'est vraiment, euh, par rapport à ça oui, mais moi je suis plutôt dans dans le pardon, donc euh, c'est un travail que je je fais, que je vais faire et je pense que c'est quelque chose qui nous libère en fait, le pardon est essentiel. Il n'est pas facile, mais il va falloir, euh, pour avancer, il va falloir que je fasse. En tout cas, ça, c'est, c'est mon opinion à moi. Voilà, c'est pas du tout évident, mais euh, il va falloir. C'est comme ça que on peut rester plus serein et qu'on peut rester libre et, euh, et essayer de garder une, une joie. Voilà. Et après, euh, si bien sûr, euh, on reconnaît ce qui a été le préjudice, bah, pourquoi pas Et le traumatisme, oui.